0: Sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 27. Nossa mensagem de hoje está aí. Posso ler? Diz assim. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois... Dois quem? Dois cegos, clamando e dizendo. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa... Os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, Olhai, que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Digam graças a Deus. Vamos parar aqui, vamos voltar e vamos analisar algumas coisas aqui nesta palavra de Deus. É, algumas coisas, por exemplo. Bem interessante, que nós temos nesse texto das Escrituras. Primeiro, diz que estes homens, apesar deles serem cegos, o que que eles estavam fazendo? O que que estavam fazendo? Não, seguindo a Jesus. Então preste atenção. A concepção, por exemplo. De maior parte dos crentes judeus, porque existe judeus descrente também, tá, irmão? Não só em Jesus como Messias, não, mas nas escrituras de, 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 de toda a forma. Uma vez, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa quando aumentou, por exemplo, a questão da, dos, dos ateus convictos judeus de não acreditarem em Deus devido à questão, principalmente, de quando houve aquele problema lá na Alemanha. Aquele problema, eu não vou falar aqui, né, porque isso aqui vai passar no canal, depois, senão o pessoal bloqueia lá. É, aquele problema lá na Polônia. Que você sabe que um monte, um milhões de pessoas né, tiveram problema com a fogueira de Labuco do <risos> Então, o pessoal, é, eles eles têm essa maior dificuldade, principalmente depois de lá para cá. Apesar de muitos daqueles que foram levados até passar por aquelas situações, passaram somente por causa da fé que possuíam, da crença que eles tinham em Deus. E nós vemos, né, dos que escaparam, dos que se livraram daquilo que aconteceu, Levantarem e retornarem a Israel e restaurar a vida E colocar a coisa para poder funcionar e andar de novo Cresceram, frutificaram novamente Então, aquilo dali não os abateu Porque os judeus têm uma concepção da seguinte forma Eles não são crentes por causa de milagres Ou de consequências do que Deus dá a eles eles são crentes por acreditarem que a maneira de viver ensinada por Deus nas Escrituras Sagradas é a forma deles andarem. Então, independente se eles têm saúde, eles estão decididos a seguir a Deus, eles seguirão. Independente se eles têm prosperidade ou não, eles seguirão, porque a convicção deles parte-se do princípio de que Deus é... A luz de que Deus é a solução, de que Deus é a porta de saída, Deus é a porta de entrada. Então, eles têm essa convicção, não pelo fato, por exemplo, como a maioria já é o contrário de nós cristãos. Porque todos nós, na, na maior parte, não são todos, toda regra tem exceção. Se eu falar que eu generalizava eu vou estar errado. Mas a maior parte dos cristãos eles buscam a Deus mais primeiramente por causa de quê? Por causa das bênçãos. Tanto é que muitos fazem até aquele voto, dizem assim, se o Senhor me der isso, eu farei aquilo. Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Faz até aquela barganha com Deus. E nós vemos que esses dois cegos, embora eles eram cegos, eles já estavam seguindo a Jesus Eles não tinham nem sido curados não Mesmo cegos, eles já estavam seguindo Por quê? Porque eles tiveram uma convicção Qual é a convicção que eles tiveram? De quem Jesus era Para você, por exemplo, chamar Jesus de filho de Davi Significa que você tinha que saber quem ele era e para saber quem ele era, eles foram ter provas de quem era a pessoa de Jesus, através do que O próprio Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 24, ele fala para dois dos discípulos dele que estavam decepcionados em Emaús ele fala para eles, honestos e tardios de coração para crer em tudo o que diz as escrituras, começando com Moisés. Também com os profetas e nos salmos Jesus mostrou onde é que você pode descobrir que ele está Quem é ele, né? como ele vem Vai lá em Moisés, vai lá nos profetas, vai lá nos salmos Você vai encontrar quem ele é O que, que esses cegos fizeram? Esses cegos identificaram e viram que Jesus era o Messias Para chamar Jesus de filho de Davi Eles tinham que saber quem ele era então eles já estavam seguindo a ele, mesmo sendo que eles não tinham recebido aquilo que eles precisavam. Então é diferente, né? A maior parte das pessoas evangélicas e cristãos, eles seguem a Deus mais pelos resultados, não é porque sabe o que é. Eu, por exemplo, não vim porque eu queria aquela coisa, eu descobri quando cheguei que eu não precisava só daquilo que eu imaginava, né? tem coisas, por exemplo, que a gente não, não é o que a gente precisa, é o que é necessário ser feito. Então, eu descobri que eu não precisava só de um de cura, que eu não precisava só de portas, de finanças abertas, de uma solução momentânea, eu precisava muito mais do que isso, mas eu não vim atrás disso, eu não vim porque Jesus é a verdade, porque Jesus era a luz, porque Jesus era o caminho porque eu nem sabia quem era ele, embora muita gente dizia assim, olha, você precisa de Jesus e eu dizia assim, eu já, eu já tenho. Muita gente vinha me evangelizar, entregar um panfleto. Não, já tem. Tinha nada, meu irmão. Tinha nada. Pessoa vinha falar de Jesus, já sei. Sabia nada. Nem Bíblia eu lia, nem pregação eu ouvia. Mas eu, eu dizia que eu já tinha. Por quê? Porque eu nasci num lar religioso. Que de vez em quando tinha umas festas, que de vez em quando tinha algumas coisas, e eu achava que eu era... E quando eu fui conhecer a Jesus, eu descobri de fato quem eu era. Porque quando você lê a Bíblia, não é para conhecer a Deus, é para saber quem você é. A Bíblia me mostra quem eu sou. Ela não me mostra quem é Deus, não, porque Deus, Deus não, tem, não tem necessidade de mostrar a Ele, porque Ele é, se você crer, se você não crer, se você vai, se você não vai, Ele é o que Ele é e acabou. Agora, quando eu leio a Bíblia, eu conheço quem? Eu conheço a mim mesmo. Eu vou descobrir eu lá, porque a Bíblia ela é como você olha no espelho. Quando você olha no espelho, o que, é que você vê? Você vê você e a realidade do que você é. Se está gordo, está gordo, meu filho. Não é o espelho que engordou, não. Se está feio, está feio mesmo. E se está bonito, é porque está bonito mesmo, porque o espelho vai refletir quem a pessoa é. Então, a Bíblia ela é como um espelho, que ela me mostra quem eu sou. Ela me mostra o que eu faço, onde eu estou, de a maneira como eu estou. Então, né, e claro, ela vai me mostrar o caminho de Deus? Vai me mostrar o caminho de Deus. Mas, é basicamente para que eu possa saber onde eu estou na fila do pão, como diz o ditado por aí. Então, esses cegos, eles descobriram quem era o Senhor Jesus. Eu vou descobrir quem ele é pelas escrituras e vou saber quem eu sou justamente quando eu for analisar e for ver sobre a vida dele. Então, esses dois cegos, quando eles descobriram quem Jesus era, eles já começaram a segui-lo. Ele era o Messias, ele era o Salvador, ele é o Redentor, ele é o que cura, ele é o que liberta. Eles já estavam seguindo. Por exemplo, se não me falha a memória, acho que eu não estou errado não. Mas com exceção de Pedro, teve algum dos outros discípulos que Jesus fez alguma coisa para seguir porque Pedro Jesus fez duas coisas. Primeiro foi os peixes lá no mar, que pegou, apareceu dois barcos cheios. E depois ele foi na casa de Pedro e coroar a dele. Então, Pedro viu o milagre. Com exceção de Pedro, qual dos discípulos seguiram Jesus por causa de milagre? Nenhum. Eles passaram a seguir Jesus por causa dos ensinamentos. Por causa da palavra que Jesus pregava. Você pode ver que Felipe, por exemplo, ele chama Natanael, e quando Felipe fala com Natanael, ele pergunta e fala de Jesus. E Natanael pergunta: de onde que ele é? Ele é de Nazaré. Qual foi a resposta de Natanael? Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré. Vem alguma coisa boa de lá. Às vezes não vem. Né? Às vezes não vem, como imaginava eles. Pode vir alguma coisa? Aí o que é que Felipe falou com ele? Venha e veja. Bora lá. Você ouviu. O que é que convenceu Felipe Que Jesus era quem... Ou convenceu, perdão. Convenceu Natanael quem Jesus era. Foi o que Jesus fez? Ou o que Jesus falou com Natanael que convenceu ele? Jesus não fez nenhum milagre. Você pode ver, por exemplo, que Jesus foi levado diante de Herodes E Herodes pediu a Jesus para fazer um sinal Jesus fez? Bem, não Fez nada Então, os milagres, por exemplo Eles comprovam a veracidade do que Deus afirma A veracidade do que Deus fala Agora, para que eu possa ver os milagres Eu preciso primeiro acreditar no que Ele me falou por que, que esses cegos aqui foram curados, por exemplo? Como que eu resolvo um problema na minha vida? Como eu resolvo uma situação na minha vida? É quando Deus me fala e eu creio naquilo que Ele me diz e eu passo a seguir aquilo ainda que eu não tenha o resultado disso. Foi o que os cegos fizeram. Começar a seguir Ainda cegos Continuaram cegos? Não Por quê? Porque eles pre precisavam adquirir a fé Para alcançar o que precisavam O que, que nós, por exemplo, fazemos? Nós queremos um milagre Mas temos uma fé baseada no quê? Nós temos uma fé baseada no que Deus faz Lembra de Gideão? Gideão estava lá malhando o trigo escondido no lagar, apareceu o anjo e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse, não, mas não é mesmo. Porque se o Senhor é conosco, por que não sobreveio todo este mal? O que é feito dos seus milagres que nossos pais nos contaram? Porque se Ele é com a gente, cadê os milagres? Se Ele é conosco, cadê as bênçãos? Você fala com o um doente para você ver que Jesus é com ele. Ele vai falar assim, então por que ele não me cura? <risos> você fala, por exemplo, com uma pessoa que está com dificuldade financeira. O senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela sabe o que está faltando na vida dela? Aí alguém vai questionar, se Deus é contigo, por que, que você está com as prestações atrasadas? Por que, que você está com a busca e apreensão do seu carro? Por que, que você está enrolado no cartão de crédito? Mas Jesus é com você, não depende dessas coisas para ele ser contigo. Se ele falou que ele é com você, ele é com você, independente da sua circunstância. Só que eu acredito que a maioria de nós, por exemplo, irmão, como esses cegos aqui, eles começaram a seguir Jesus, mas eles já eram cegos. Todos nós, quando não conhecemos a Jesus, estamos enrolados em alguma coisa. Como no meu caso, o seu caso também deve ser igual ao, igual ao meu. Quando eu vim para o Evangelho, eu vim com problemas familiares, eu vim com problemas de saúde, eu vim com problemas financeiros. E eu comecei a seguir Jesus do jeito que eu estava. E eu fiquei na igreja oito meses passando necessidade, passando literalmente fome. E alguém poderia chegar ali comigo e dizer assim, se Deus está com você, como eu escutava isso, não era do diabo não, você sabe quem é que me falava? Os obreiros da igreja. porque eu ia conversar com eles, desabafar, não era o Natal não, vocês ficam olhando para o Natal por quê? Eu tô brincando com a Natália, a Natália até olhou preocupada para ver quem estava olhando para ele. Olha, não, irmão. Aí eu ia falar com os obreiros lá. Olha, irmão, eu estou passando por um problema assim. Aí o cara virava para mim e dizia assim: Ó, Deus não é contigo, não. Porque se Deus é com você, você não estaria passando por isso. Você já ouviu essa frase? Eu também. Ó, irmão, estou com um problema assim, assado. E tal, tá, Deus não está contigo, não. Aí, às vezes, essa coisa pegou tanto na cabeça que hoje, mesmo a gente falando assim, ó, Deus é contigo, a pessoa já questiona, mas pastor, se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? <risos> hoje as pessoas já não acreditam, mas a gente falando, né? De tanto que falaram, não, porque se Deus estiver com você, tua vida vai ser só sucesso, você vai estar por cima da onda, as coisas vão fluir para você, você vai dar a volta por cima. Querido, para você vencer, para a sua vida mudar, você vai precisar de uma coisa. O quê? quê? Fé, então primeiro você precisa conhecer como é que isso funciona para depois você ter o resultado As pessoas estão querendo resultado sem saber como funciona Muita coisa, por exemplo, que às vezes a gente compra, muitas vezes a gente pega para usar e não dá certo não sei se você já pagou esse mico, né? Eu já fui algumas vezes falar com o vendedor e olha, aquele negócio que você me vendeu está funcionando, não, não, cara. Eu calo isso assim, oh, mas você, você, você leu o manual? Não, não olhei nada, não. Aí ele diz, então vamos dar uma olhada aqui. Aí vai lá e o negócio está funcionando, irmão. É a vergonha que eu paguei. Eu tenho um manual de funcionamento. Onde é que ele está? Esse manual fala mais de quem? De Deus ou de nós mesmos? Fala de nós mesmo irmão Fala como é que é que funciona Por que que os cegos começaram a seguir Jesus? Porque eles ouviram o que Jesus ensinou E eles mesmo cegos começaram a seguir E mesmo cegos eles começaram a orar Porque aqui tem uma oração Filho de Davi, tem compaixão de nós, ou tem compaixão de nós, filho de Davi. É um título messiânico de Jesus. E eles estão clamando, eles estão pedindo. Eles estão pedindo com ignorância, eles estão pedindo com a fé da sorte. Se colar, colou, se Jesus responder, respondeu. Não, eu vou na igreja, aí ah, eu vou orar, porque orar não tira pedaço de ninguém, eu vou lá, vou pedir oração, porque oração é bom. Geralmente as pessoas chegam comigo e dizem assim, pastor, gostaria que o senhor fizesse uma oração. A minha pergunta primeiro é, para quê? Ah não, porque oração nunca é bom, então você não precisa de oração não, você não sabe nem para quê que é. Se você vai numa farmácia comprar um remédio, você pede o vendedor, quero um remédio aí, ele diz, para que você quer o um remédio? Não, eu quero um remédio, porque o remédio é bom. Ele fala, ah, bom, tem remédio que ele pode te vender, pode te matar. Se você toma aí de forma errada. Então eu preciso saber o que é que eu quero. Então nesses cegos, embora eles estavam cegos, eles estavam seguindo Jesus. Comece a seguir Jesus, mesmo que você ainda não tenha o que você precisa. Ou, oh, perdão, o que você quer. Porque muitas vezes, Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. O que que, os cegos, o que que os cegos queriam? Eles queriam ser curados, mas eles precisavam do quê? Eles precisavam primeiro da fé. E a fé Deus deu a eles. Através de quê? Através do que eles ouviram. Eles passaram a seguir, e depois que eles passaram a seguir, eles começaram a clamar. E depois, quando eles começaram a clamar, eles não pararam não. A Bíblia não fala... Não, aliás, eu não peguei aqui, por exemplo, para mim ver o local onde Jesus estava te confesso isso né? Eu não peguei aqui para saber qual local que ele estava e até onde eles foram O certo é que eles foram atrás de Jesus até onde Jesus vivia Numa casa, em Cafarnaum. Qual o endereço? Não tem Mas estava lá, naquela época né? Até porque Jerusalém atual hoje ela foi enterrada acho que sete vezes. Então, ela está aí para baixo, bem, bem escondida, né? essa casa, essa verdadeira casa lá. Mas era o local onde Jesus vivia e passava e ficava é, quando ele estava nesse local. E esses cegos foram atrás dele. Suponhamos que ele estava lá na praça, no centro, não, sei lá, para qualquer lugar onde ele estava. E ele foi até onde, essa casa onde ele vivia. E os cegos foram atrás dele eu acho engraçado, pastor deus que as pessoas quando tem problema, elas não vêm na igreja procurar o pastor, né? elas mandam pedir que o pastor vá até elas na maior parte das vezes a pessoa vai dizer assim, não, mas é que eu não posso sair mas por que que para ir no hospital ela pode? para ir no posto de saúde ela vai? para ir na delegacia né? buscar a pessoa vai? mas porque para vir na igreja ela tem problema então ir até onde Jesus está já demonstra o que gente? demonstra o que? fé, porque a fé não está no que você fala, a fé está no que você faz, as suas atitudes demonstram fé ou descrença, como por exemplo, em Marcos capítulo 2, é, quando aquele paralítico foi levado por quatro amigos numa cama, a Bíblia diz que quando eles colocaram aquele homem né, baixando pelas cordas na frente de Jesus, o que, que a Bíblia diz que Jesus viu neles? e vendo-lhe Jesus a sua fé. Eles falaram alguma coisa, eles confessaram, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não tinha nem posto todo na coisa, naquele que me fortalece, né? Não tinha. Em todas essas coisas são mais que vencedores também. Não tinha. Eles falaram alguma coisa? Não, eles não falaram, eles só fizeram, porque eles tinham tudo para desistir, mas eles não desistiram. Eles fizeram algo que eles nunca tinham feito, porque a Bíblia só fala uma vez e depois disso ninguém também, nunca mais imitou isso aí. Um tempo atrás eu estava vendo um missionário fazendo uma ministração na televisão e eu estava indo fazer um culto. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Cheguei lá, irmão, eu fiz a mesma coisa e deu o mesmo resultado. Você acredita num negócio desse? <risos> Você já viu hoje alguém tirar aqui o telhado para poder passar? Você não passa nem pela porta, hein, irmão. Vai passar pelo telhado? Não. Alguns dizem assim, quando está chovendo, o cara diz, está chovendo. E quando está calor, diz, está quente demais. E outros dizem assim, ah, porque se Deus tiver que fazer um milagre na minha vida, eu não preciso ir na igreja, não. Ué, mas espera lá, o que Jesus mandou fazer? Todo o que busca, acha. Todo que pede, recebe. Todo que bate, abrisse de ar. Não foi o que Jesus falou? Foi ele mesmo que mandou fazer. Mandou buscar, mandou bater, né? mandou pedir. O que, é que os cegos estão aqui fazendo? Eles estão pedindo. Aí quando chega em casa, Jesus não foi lá. Diz assim, ó, pega um azeite ungido ali. Não, a Bíblia diz aí, ó, no versículo 28, diz assim. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele opa estavam clamando estavam orando estavam seguindo Jesus estava mas como? de longe o que, que muita gente hoje também está fazendo vem na igreja quando dá vem na igreja quando quer vem na igreja quando acha que deve vir, lê a Bíblia se der tempo, se não der, Deus sabe que eu estou muito ocupado Está seguindo Jesus? Está, porque não desistiu dele. Alguns dizem assim para mim, pastor, eu morro, mas não largo Jesus. Amém. Só que Jesus não quer que você, morra, Jesus, que você morra, Jesus quer que você vença. Só que a maioria, às vezes, pensa dessa forma, age dessa maneira, segue Jesus de longe. Não ora, não lê as escrituras, não vem no culto, não participa de nada, mas quer milagre. Quando vem, quer que Deus resolva o problema do ano todo. É basicamente assim. Então, esses cegos, por exemplo, isso mostra para mim, mostra para você, que quando você se aproximar de Deus, o que tem que te fazer aproximar de Deus, não é a sua dor, não é o seu problema, não é a sua luta. O que tem que fazer você aproximar de Deus é a sua fé, a sua crença nele. Por quê? Porque quando os cegos se aproximaram dele, a pergunta dele foi, credes vós que eu possa fazer isso? Vocês estão pedindo, não está? As pessoas não pedem? Pede ou não pede? Mas estão crendo que vai receber o que estão pedindo? Não, nós estamos pedindo, vamos ver, Deus decide. Não, mas espera lá, você está pedindo por quê? Tem muitas irmãs, por exemplo, que pedem dinheiro para o marido e toda vez não manifesta as mulheres, pelo amor de Deus. Mas sempre quando a mulher pede dinheiro para o marido, ele diz assim, marido nunca tem dinheiro para a mulher, não é verdade? Não fala. Mas a mulher diz assim, olha, eu vi um sapato bonito, custa tantos reais, paga em tantas vezes. Você podia comprar esse sapato para mim. Não dá, esse mês não dá. No outro mês não dá, quatro meses não dá, cinco meses não dá. Mas ela está sempre pedindo. Mulher, irmão, mulher boa de oração por causa disso, porque ela nunca desiste, é ação perseverante aí elas chegam lá e chega uma hora que elas também cansam né? porque toda vez que ela chega para o marido e ela pede o marido nega, ela tira uma conclusão ela diz assim, não sei nem para que, que eu peço você porque toda vez que eu te peço você não me dá mas então ela estava rapidinho para quê? ela cria que ele ia dar? não, ela estava rapidinho para ver se colar, colou Por que, por que, que muita gente também está orando? Ah, vamos orar, pastor, porque oração nunca é demais. E oração, né? Não ore. Eu, por exemplo, irmão, se eu não creio, faz o missionário conta o caso da, do pessoal lá na Bahia. Acho que foi aqui em Cuiabá também, né? O pessoal daqui ia orar para chover? Foi aqui, não. Não foi lá na Bahia, né? <risos> Os crentes foram, chamaram, né, foi lá, estava uma seca, aí chamaram o pessoal para ir na, 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 no monte fazer uma oração para Deus mandar chuva, porque não aguentavam mais a sequidão, o estio, estava muito grande, muita seca e tal, aquela dificuldade toda. Então, chamaram a galera para poder ir na igreja, para subir no monte para orar. E aí, então o pessoal está subindo, né? O pessoal, a maior parte do pessoal da igreja, está indo lá para o monte lá. E de repente vem uma garotinha gritando: Me espera, me espera, me espera. Aí o pessoal me parou, ficou esperando ela. Quando ela chegou, aí ela estava com o um guarda-chuva na mão. E o pessoal disse assim: para Você está ficando doida para que esse guarda-chuva? Ela falou: Ué, nós não, não vamos morar para chover, eu não quero molhar não. Quem era a única que estava crendo que Deus iria atender, irmão? A criança. Os outros estavam lá orar para ver o que, é que vai dar. Ó. Porque oração não é você jogar pedido para o céu e ver o que, é que Deus vai responder. Não faça isso, não. Você precisa crer. O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz a senhora sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Creia no quê? Que Deus existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, presta atenção. Deus não quer responder oração? Sim. E por que ele não responde? Aí vem a pergunta: E você crê que ele vai te responder igual você pediu? Não sei, pastor, porque se eu merecer, Deus vai dar. Faz isso não, irmão. Deus não te responde porque você merece. Talvez o que nós merecíamos era ser colocado assim num barril de azeite fervente de cabeça para baixo, para não ter oportunidade de sair, né? <risos> tá doido. O que nós merecesse, nós não, não recebemos nada de Deus por merecimento, irmão. Não, mas é que eu sou uma boa pessoa. Pô, oh, meu amigo, tem tanta gente de bom coração, padecendo, sofrendo na vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E às vezes tem nego aí, vagabundo, malandro, tá está se dando bem. Tem gente de coração aí passando, fomos passando necessidade, e tem ladrão de barriga cheia, para começar. Não, não vou falar onde. É? Mas tem, vocês sabem que tem. Não? Então, por quê? Porque Deus é quem decide uma coisa ou outra? Não, meu filho Veja, por exemplo, o que, que Jesus pergunta para os cegos Vocês creem que eu possa fazer? Fazer o quê? Eles estavam pedindo para serem curados Vocês acreditam que eu possa curar vocês? Você acredita que Deus pode transformar sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa? Você acredita que Deus pode mudar a sua família, trazer paz? Você acredita que Deus pode te libertar? Você acredita que Deus pode curar você, mesmo que a ciência não te dá expectativa? Que a ciência não te dá confiança e nem certeza? Você crê que Deus quer te responder na oração igualzinho você está pedindo? Ah, eu creio. Então pode continuar pedindo. Por quê? Porque ele vai fazer. Ele vai fazer. Igualzinho você pediu. Da mesma forma, não vai faltar na dica, nem um, nem um pouquinho. Da mesma maneira que você for capaz de crer, e da mesma forma que você for capaz de pedir, Conforme, por exemplo, Marcos no capítulo de número 11, versículo de número 24, Marcos diz assim: Olha, por isso eu vos digo que tudo que pedir, orando, tudo que você pedir na oração, o que, é que você precisa fazer? Não é só orar. Tem gente que diz assim, pastor, tem orado, mas você crê? Você crê? Não, mas eu tenho orado. Não, tudo bem, você tem orado, mas você crê que vai receber? Se você crê que vai receber, por que você está questionando a oração? Não, mas eu já tenho orado tem um, dois anos, tem três anos, tem nove meses. Então, você crê que vai receber? Porque eu acho que é mais difícil a gente crer que vai receber do que a gente orar. Orar não é tão complicado. O mais difícil é crer que vai receber o que estamos pedindo. Porque entra dúvida, entra insegurança, entra medo, né? vai entrando um monte de coisas, pensamentos, sentimentos, né? fracassos e tantas outras coisas mais. Vai entrando nas nossas cabeças. Por isso que ele está dizendo, tudo que você pedir na oração, creia que você vai receber igual você está pedindo. Aí você vai ter... É a pergunta que Jesus está fazendo para os cegos e está dizendo para eles, vocês creem que eu possa fazer isso? Aí os cegos responderam para ele no versículo de número 28, que ele diz assim, olha, sim, Senhor. Olha o versículo 29, o que, que Jesus falou com eles. Tocou então os olhos deles. É, eu gosto disso aqui. Pastor, alguma vez... A sua mulher disse assim: "Edilson, pega o um negócio aí no armário aí e traz aqui para mim." Aí você foi lá. Tem nada aqui não. Tem sim. Eu deixei ontem aí. Aí você disse: "Não não tem não. Você caça, fica lá, volta, vai lá na sua mulher e ela levanta, ela pode ir de costa. Ela vai lá. Ela vai lá e pega sem olhar. Por quê? Por quê? Ele olhando de frente ele não está vendo E ela de costas Pode vendar os olhos dela Porque ela vai lá e ela pega Por quê? Porque ela sabe onde está Porque ela enxerga Não é com os olhos físicos É de onde ela pôs O que é que muitas vezes eu e você precisamos fazer, irmão? Enxergar Antes de ter nas mãos. O problema é que nós queremos enxergar quando está nas mãos. Quando Deus, quando Jesus falou com eles, eles já tinham o que eles precisavam para ver. O que eles precisavam para ver? Jesus falou aí, ó, seja-vos feito segundo a vossa fé. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque qual é a sua fé? Qual é a sua fé? Eu já tive pessoas, por exemplo, que vieram comigo e elas contaram um problema, um problema sério, grave. E a minha pergunta é, você crê que Deus pode mudar isso? A pessoa disse, eu creio, pastor. Então está aqui, ó. Capítulo tal, versículo tal, livro tal. Por quê? Mas o senhor não vai orar, não? Querido, o seu problema não é oração, seu problema é crer. Ele não estava orando. Eles não clamaram. Filho de Davi, não tinha oração? Tinha, mas eles estavam crendo. Por que, que quando Jesus diz assim: Seja-vos feito segundo a vossa fé? Quer ver? No ano de 2000, 2001, foi 2001. Eu estava com o pessoal da, da igreja. Tem gente que vai ficar escandalizado, e os infernautas vão me xingar depois. Mas deixa eles lá, eles falam sozinho porque eu não olho lá o que eles postam lá. Aí tem uns que me olhando e postando coisa eu não olho, eu, eu, nem eu sou eu, meu filho que posta, o pessoal que posta, os pastores na igreja postam, eu nem, nem, nem vejo nada, às vezes nem olho, nem, nem o que está lá, mas, é, eu, eu, foi 2000 e, 2001, finalzinho, no mês de novembro de 2001, dia 2 de novembro, para ser mais exato, dia 2 de novembro é dia de gay Finados, é o feriado de finados Nós vamos fazer, fazer o dia dos vivos aqui, né? Dia 2 de novembro, você topa? Nós vamos fazer o dia inteiro Culto sem parar Topa? De 6 a 6 da tarde 12 horas Olha lá, hein, pastor? Olha, tu vai regar não Vai, nós, Vamos fazer uma vigília dos, dos vivos na, o dia todo, começa 6 horas da manhã, até seis horas da tarde. Lá no Pará, quando eu fiz, umas 300 pessoas participou comigo, viu? velho Até uns velhinhos assim igual você, assim, Lá tinha uns velho animados lá, rapaz. Os velhos estavam tudo lá na igreja lá. E ainda foi, ainda fui lá, ainda foi mais grave. Sabe o que, que eu fiz? Um jejum. De seis da manhã até seis da tarde. Em jejum. E os velhinhos, tudo lá, irmão. Ai, pastor, que maldade! Maldade é que o capeta fazia com eles, irmão. Isso é consagração, isso é coisa tremenda, isso é coisa de Deus. Então, eu, inclusive, né, foi 2001, novembro de 2001, e em 2002 eu fui para Belém. Ou, era 2002 para 2003, perdão. Não é 2001 não, 2002, que em 2003 eu cheguei em Belém. Aí, novembro de 2002, aí nós fomos jogar um futebol. Jogamos na parte da manhã, depois da tarde fizemos um churrasquinho, depois, da, depois nós fomos jogar para ir embora. Aí eu fiz igual, igual você. Não <risos> Eu estava correndo, né? correndo sozinho, não tinha ninguém perto de mim, irmão. Mas eu acho que o amigo do Mião estava lá. Sabe quem é o amigo do Mião, né? Isso, eu caí sozinho, pastor. E só escutei assim: Puf! O tornozelo. tá da cor dessa caixa. Teve uma fissura mais ou menos desse tamanho, assim, no osso. O osso abriu, né? só abriu, não, não lascou, não. E dor. Meu filho Jonathan, que toga aqui, é pequenininho ele. E eu cheguei lá, ai, ai, todo mundo veio correndo. O que foi, pastor? que foi, pastor? E ele, o pessoal tirou a chuteira. E ele foi e disse assim: Tá doendo, pai? Falei: Tá, e ele deu uma bicuda. Olhei para aquele menino assim, irmão, ainda bem que eu não aguentava andar também, né? E fazer nada. Aí, aí, teve. Um dia antes, uns dois meses antes, que eu estava fazendo uma libertação, por isso presta atenção numa coisa: quando alguém, quando alguém te ameaçar, não deixa no vazio. Eu estava fazendo a libertação de um, de um camarada, e o demônio virou para mim e falou assim: Eu vou quebrar sua perna. Ah, você é um derrotado. Não falei nada, irmão. O que, que a Bíblia diz que é a herança dos servos do Senhor é para quê? Tu, com a tua língua, vai fazer o quê? Vai condenar ela. Que é o que diz Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta forjada prosperará contra ti. Mas olha o que ele diz. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo. Tu a condenarás. Então, quando alguém te fizer uma ameaça, diga assim, ó. Tá amarrado, acorrentado, repreendido debaixo do meu pé. Pronto, acabou. Quem cala diz um ditado popular que acontece o quê? Eu fiquei calado. Na hora que eu caí lá no campo, a voz de quem que eu ouvi? Eu te disse que ia quebrar sua perna. Irmão, fui para o hospital. Cheguei lá no hospital, passar no raio-x. O demônio estava no médico. Ele me perguntou assim, você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou assim, é, o seu Deus deixou quebrar a sua perna. A sua perna está quebrada. Olha aqui, ó. Vou passar uma faixa, o senhor vai para casa. Daqui sete dias o senhor volta, que nós vamos botar uma botinha aí, o vai ficar dois meses com ela sem poder botar o pé no chão. Arranjar uma muleta, tu vai andar e tal, tal, etc, etc, tal, tal. Irmão, sai de lá escorado nos irmãos, Vambora, embora. Vamos embora. Não pode, pode, pode encostar o pé no chão, não. Só né? Chegou o carro, fui embora, cheguei lá em casa, falei com a minha mulher, dá o telefone aí. Nessa hora o missionário já terminou o que ele estava fazendo. Vou ligar para ele. Ele. Ô missionário, boa noite. Boa noite, tudo bom, irmão? É, deu mais ou menos, missionário, só queria falar com o senhor que hoje eu estava brincando com o pessoal lá no futebol, lá. E aí eu tropecei, caí, e deu uma fissura no meu pé, abriu, tanto sentindo e tal. E ele foi e falou assim: irmão. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 Medita lá, boa noite, Deus te abençoe Irmão, na hora eu me senti na mão porque eu falei assim, cara Eu achei que ele ia orar por mim Achei que ia Invocar a Deus Não foi o que Naman falou? Naman não saiu de lá da Síria E foi até lá em Israel, é mil, acho que Mil trezentos e poucos quilômetros meu. E ele não foi até lá E quando ele chegou lá, o profeta mandou ele fazer o que? Literalmente tomar banho o que que Namã falou? Eu achei que ele ia vir aqui, pôr a mão em mim, invocar o nome do seu Deus e me tirar desse negócio. O cara mandou foi eu mergulhar. De quem que adiantou Namã sair de lá da Síria e ir lá Israel, se ele não acreditava no que Deus estava mandando fazer para resolver o problema dele? Só fazer uma pergunta. Primeiro, pela lei, Eliseu não podia pôr as mãos nele. Por quê? Porque ele estava leproso, ele era impuro. Ele não podia pôr. Segunda coisa. O cara não sabia como é que as coisas de Deus funcionam. Segunda coisa, mesmo que Eliseu botasse a mão nele, ele ficaria leproso. Por quê? Porque ele não cria. Quando eu creio, eu não digo assim. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Irmão, isso é histeria, isso é quase possessão. Crer é fazer o que te foi proposto. Por isso, quando Jesus disse para os cegos, vocês creem que eu possa fazer? Creio. Ele disse, seja feito segundo a vossa fé. E só tocou nos olhos deles e acho que até saiu. Nem ficou lá para ver o que, que, ia, o que, que ia acontecer, né? Só tocou nos olhos. E o que, que aconteceu com os olhos dos cegos? E os olhos se lhes abriram. Quando os olhos deles abriram, Jesus disse assim, ó, não conta para ninguém. Fala com ninguém não. Por que, que Jesus pediu? A gente não pede a testemunha no pastor Tony, não fica perguntando. Quem foi, irmão? Ah, você vai ter que contar. Se você, aí tem uns que até dizendo não contar, Deus vai cancelar a bênção. Jesus vai tomar teu milagre. Conta, conta, fala. Porque a gente quer ouvir milagre. Jesus disse para não contar, sabe por quê? Para as pessoas não procurar Ele só atrás do milagre. Por quê? Porque não adianta você ter o um milagre e ser cego. Porque as cegueiras dos cegos aqui não eram só os olhos, literalmente. A cegueira deles aqui era espiritual. O milagre Deus quer fazer é dentro de nós, não só por fora. O que, que adianta Jesus trazer o marido que foi para fora de casa, se a mulher vai continuar, se é aquela coisa, aquela onça pintada, acuada? O que, que vai adiantar? Ele vai embora de novo. O que, que vai adiantar Deus trazer sua mulher de volta, se você é aquele touro raivoso, né? aquele jumento empacado? O que, que Deus vai trazer de volta? Ele tem que fazer uma mudança primeiro. Porque veja bem uma coisa, por que Jesus proíbe eles de falar? Porque quando as pessoas veem o que Deus fez na sua vida, você não precisa dizer nada a elas. Minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, quem não te conhece, é que te compra. Irmão, eu nunca vi até hoje uma pessoa que foi transformada por Jesus e a família não perceber. Sabe Sabe por quê? Porque eles vão dizer se assim, eu conheço, meu pai era cachaceiro, meu pai era arrogante, meu pai era ignorante, meu pai era brigão, meu pai era terrível, e meu pai é um homem respeitador, meu pai mudou, minha mãe foi para a igreja, pastor, minha, tem uns que até vêm aqui comigo defende a mãe diz assim: minha mãe é a mulher de Deus e os filhos? Os filhos não são crente, mas dizem: a minha mãe é. Por quê? Porque eles vêm. Não precisa a mãe falar com ele, falar de Deus para eles. Basta eles verem o que Deus fez na sua vida e eles irão admitir o que foi que aconteceu na tua casa, o que aconteceu na tua vida. O problema é que muita gente não está vendo isso. Muita gente não está se preocupando em deixar Deus fazer para que os outros vejam. O que Deus faz é como diz, por exemplo, se você voltar um pouquinho aí, ó, Mateus capítulo 5, olha o que, que Jesus falou aqui, ó. Diz assim, Mateus capítulo de número 5. Acharam? Versículo 14, vós sois o que? A luz de onde? Do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, diante de quem? Dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que é que os homens precisam ver? Que houve uma mudança, que houve uma transformação, e não precisa ouvir não. Tem gente preocupada tá pregando para os outros, irmão, se é a Bíblia aberta... Você é o próprio Cristo locomovendo e andando. Quando as pessoas veem, não há contra há fatos, não há argumentos. O que é que muita gente, infelizmente, tem razão e eu preciso concordar com eles? É da gente falar que a gente é cristão, mas ficar tapeando os outros, enganando os outros, passando os outros para trás, com o um título de cristão no bolso e com a Bíblia debaixo do braço. E dizendo que é cristão, todo enrolado na vida. E dizendo que é pastor, mentiro, mentindo, tapeando, enganando, fazendo esse tipo de coisas. Quem vai acreditar? As pessoas estão mais olhando do que propriamente ouvindo. Até por uma coisa. Posso te mostrar? Já que ele está só em Mateus, você estava no 9, foi no 5, no agora vamos no 7. Vou te mostrar uma coisa aqui. <risos> os caras vão brigar. Ainda bem, pastor, Deus é contigo. O problema é seu. Quero nem saber. Deixa os infernaltes ali pegar. Versículo 15, 7, 15 de Mateus diz assim: cautelai vos porém, dos falsos profetas. Que vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está falando do que está dentro, não é do que está por fora. Para Jesus o que interessa é o que está dentro. É? Quando Samuel viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e diz, eis aqui o giro do Senhor Deus. Diz, não desperdiça o azeite, não põe porque não é ele. O homem vê a aparência, eu vejo o quê? Ele tinha porte de rei, aparência de rei, mas não tinha coração de rei. Deus não estava procurando porte, Deus estava procurando... Coração. O que é que Deus está procurando até hoje? <risos> A mesma coisa. Ele está procurando coração. Não pode. Né? Então vamos lá. Diz assim. Por seus frutos. Pelo que, irmão? Frutos. Os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, a, a, a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus, pelos seus. Preste atenção não é no que a pessoa fala, irmão. Tem gente que é bom de lábia, que é bom de papo, que é bom de conversa. Preste atenção no que ela faz. Falar com você uma coisa, por exemplo, quer ver? Debate político. Nossa, os candidatos são lindos, maravilhosos, né? Tudo bonitinho. Porque se fala, eu fiz isso. Você, e tem uns que concentram mais no outro. Falar do outro e denegrir o outro. Ué, basta você mostrar o que você fez, é? Hehehe. <risos> mostra o que você fez, se o que você fez não fala por você irmão, você não tem nada a dizer, por isso é que Jesus está dizendo, ó, vai, você veja, não a aparência, a aparência pode ser uma coisa, a realidade é outra, por isso que o resultado é do que está dentro, não do que está fora, porque o que está de fora pode parecer bonito, mas lá dentro é como aqueles sepulcros, cá para nós. Você vai naqueles locais onde tem aquelas, aqueles sepulcros bonitos, feitos de mármore, com aquelas, não, aquelas obras assim, por exemplo, Lá em Minas Gerais, por exemplo, tem uns túmulos bonitos, com os carneirinhos, uns negócios assim, um lugarzinho até legal, irmão. Você olhar assim, você vê, a né, gente tira foto, é o cemitério. Mas lá dentro tem o quê? Tem gente apodrecendo ou podre ou só os ossos? É o que está lá dentro. Eu posso, por exemplo, falar, como eu falei esse tempo todo aqui com você. Mas e o que eu faço? Mas vocês só observam o que eu falo. Vocês não observam o que eu faço. O que eu faço é que diz realmente o que, que eu sou. Não o que eu falo. Assim, meu irmão, não adianta você falar de Jesus lá na sua casa. Se você não faz o que Jesus diz. Faz o que Jesus diz, e a sua casa verá. Faz o que Jesus diz e os seus amigos verão. Só isso, não precisa fazer mais nada. É só o que a gente necessita. Vamos ficar em pé? Vou sentado, conforme ficar mais confortável para você, mas nós vamos ficar na fé. A fé é o melhor lugar, porque quando Jesus disse, faça segundo a sua fé. Como é que a pessoa pode adquirir fé? A fé vem pelo vi. Então, o cego já tinha escutado o que era para realizar milagre na vida dele. Eu tenho certeza que também o que você já ouviu de Jesus é suficiente para mudar a sua vida o que você já escutou dele, é suficiente para transformar você. Você já tem a fé, use-a. Vamos fazer acontecer, use a sua fé, move a sua fé. Fé não é só para a gente falar, 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 é para a gente desfrutar dela, ela tem que ser funcional. A fé tem que ser e ter resultados, porque fé sem obra é fé morta. E nós não temos uma fé morta, nós temos uma fé viva.